0: Bonjour Edwige. Euh, Bonjour
1: Camille. Je...
0: Bonjour, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Euh, on... Pour la petite anecdote, je t'avais découvert euh, dans l'émission de Bismart smart qui s'appelle Impact euh, de Thomas Hugues. En fait, moi, j'y passais, je pense, trois semaines après toi et du coup je me suis fait genre 15 vidéos d'entrepreneurs euh, pour voir un petit peu comment ça se passait les questions type et tout pour me préparer et euh, et je vous ai je vous ai découvert comme ça et, euh, et honnêtement c'est pas pour faire plaisir mais euh, ton intervention sortait vraiment du lot mm -hmm. je sais pas, il y a une passion une animation déjà t'étais arrivé avec un t-shirt Barouders blanc alors que tout, <rire> tout le monde était en chemise et tu vois il y avait quelque chose qui ressortait et donc ça m'avait marqué donc voilà j'avais je m'étais dit tiens ce serait vraiment sympa que que j'invite Étive sur ce podcast donc je suis vraiment oui. la... Qu'on fasse ça aujourd'hui. Euh, voilà, c'était pour la petite anecdote en intro. Euh, <rire> ce que je te propose, c'est de, de rentrer dans le vif du sujet, de, de te présenter, puis de nous parler de, de l'aventure Barouders.
1: Ouais, bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci pour. Euh de, de, de m'avoir vu sur cette inter intervention B-Smart. Euh, donc moi, je m'appelle Edoui, je suis la cofondatrice de Barouders. Euh, donc euh, j'ai toujours évolué dans un environnement où euh, je voulais avoir de l'impact, tu vois, très sensible à la nature euh, et aussi dans un environnement sportif puisque j'ai trois grands frères, donc je n'avais pas d'autre choix que d'être euh, assez sportive. Et euh, avec mon cofondateur Geoffroy, on, on, on cherchait euh, depuis longtemps des idées d'impact. Euh, L'idée, c'était d'avoir le plus d'impact possible. C'était vraiment on a senti une urgence écologique, on s'est dit, bon, si la Terre entière, doit, ou en tout cas l'Europe entière, doit réduire de 12 tonnes de CO2 par an à 2, comment est-ce qu'on va faire pour développer une boîte qui a de l'impact Alors, la réponse, c'est qu'une personne ne peut pas tout faire, sinon ça se saurait. Mais par contre, on peut déjà s'engager pleinement et dédier son travail à, à, à lutter contre ce réchauffement climatique. Donc, on a réfléchi à deux, trois idées. Et étant tous les deux passionnés de sport, on a souhaité euh, bah, développer un environnement qui soit entièrement dédié aux équipements de, de seconde main, euh, comment on en est venu à là en fait c'est très simple on cherchait à s'équiper euh, euh, en, en veste pour faire de l'alpinisme donc des vestes Gore-Tex c'est assez cher la durée de vie est longue et vraiment le type d'équipement qui est parfaitement adapté à la seconde main et on a été vraiment très surpris, c'était quand même en 2020. Donc, euh, on, on, on pensait trouver un site entièrement dédié et ça n'existait pas. Et on s'est dit, c'est quand même dingue à l'époque où il y a en 2020 de, de, de la seconde main pour l'électronique, de la seconde main pour le luxe, pour la mode. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien euh, pour le sport et ensuite, on a, on a creusé un petit peu et on a vu que c'était non seulement une industrie où oui, le potentiel était énorme, mais justement, le potentiel de réduction de gaspillage était tout aussi grand. Et donc, on s'est un peu lancé dans, dans, cette, dans cette aventure. Donc, euh, donc voilà. C'est
0: top. Et du coup, c'est hyper récent. Tu me parles de 2020 pour la prise de conscience. Euh, ça a été quoi les grandes étapes du coup euh, ouais. Je pas, jour 1, je sais que vous avez levé des fonds. Est-ce que tu peux juste nous rappeler la, la
1: chronologie oui, bien sûr. Alors déjà, 2020, c'était vraiment le questionnement. C'était la mmh. phase où euh, on a juste voulu euh, euh, démissionner. Euh, moi, j'étais directrice marketing chez Clarence et, mmh. euh, et Geoffroy était dans, donc il était formation ingénieur, euh, plutôt dans, dans l'aide au financement des startups. Euh, et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire première réaction on a démissionné on, dit, on sait pas ce qu'on va faire mais au moins ce sera, on n'aura plus le choix que de trouver, euh, de, de trouver. donc 2020 c'était vraiment le questionnement euh, 2021 c'est vraiment là où on est revenu sur cette, euh, cette expérience euh, euh, bah, où justement on cherchait une veste en seconde main et on l'avait pas trouvée et, euh, et on a commencé à se lancer en mai-juin 2021 tu vois, le, et le site est sorti en septembre, mi-septembre. Donc en fait, ça allait très vite parce que là aujourd'hui, on est, en, on se parle, on est en juin 2022. Euh, donc en septembre 2021, on lance un site vraiment de. On était tous les deux. Euh, il, il a enfilé sa casquette de développeur et il a réussi à sortir un site plutôt pas mal. Euh, et et en, ensuite, on a, bah, on a vite réalisé que pour se développer, pour croître, on allait avoir besoin de fonds. Donc euh, assez rapidement, on a même dès, dès les deux premières semaines du lancement, on s'est dit bon, euh, être deux c'est bien, mais on ne mmh. pourra jamais tout faire. Euh, comment faire pour lever des fonds alors qu'on est si jeune Donc on s'est dit on va on va mettre un peu de temps à développer un deck qui illustre vraiment le potentiel écologique et le potentiel de, de croissance de de l'entreprise. Et, euh, et en l'espace de 48 heures, en fait, on a eu énormément de marques d'intérêt d'investisseurs. On a été surpris. On ne pensait pas que que ça susciterait autant d'intérêt, mais on cherchait à lever un million, un million et demi. Et en 48 heures, on a eu plus de 2 millions d'euros de marques d'investissement. Donc, en 48 heures, c'est quand même hyper rapide. C'est clair. Euh, mais là, un peu saturé, on ne pensait pas du tout, euh, on s'attendait pas à ça. Et, euh, et donc, ça a été très positif. On a pu lever euh, l'équivalent de un million et demi. Euh, euh, après on ne pouvait pas l'élever plus pour des histoires de valorisation un peu évidentes. sinon on n'aurait plus été euh, entrepreneur dans, no dans notre entreprise mais voilà cet argent nous a permis de recruter une, une, une équipe et aujourd'hui euh, le site a bien grandi puisqu'on a à peu près 100 000 visiteurs par mois une communauté de 50 000 personnes et 60 000, 60 000 équipements pardon, sur, le, sur le site avec à peu près 250 marques où tous les produits ils sont entre moins 30 et moins 80% du prix neuf. Okay. Donc ça a vraiment euh, je veux dire ça a vraiment été vite à partir de là après je pense que mon expérience en marketing opérationnel et lui en on va dire en rigueur de data et analyse a vraiment aidé et je pense que c'est important d'avoir un petit peu d'expérience parce que bah parce que ça permet d'aller euh, de, de gagner quelques précieux moi.
0: ouais, ouais c'est clair mais du coup euh... Déjà bravo pour euh, du coup pour cette levée de fonds en, en 48 heures. Je pense qu'en effet ça, ça montre que vous aviez touché du doigt quelque chose du de, de très pertinent. Euh, mais même avec ton expérience où tu, tu venais complètement de ça c'était c'est quand même impressionnant d'avoir fédéré euh, aussi rapidement euh, une aussi grosse communauté euh, oui. et, et quand euh, je enfin j'ai regardé un petit peu vous avez fédéré une semble des sportifs euh, des grandes marques aussi très emblématiques de, du secteur comme comme MIE comme Garmin enfin voilà oui. euh, est-ce que enfin comment ça s'est fait ils sont venus à vous c'est vous qui êtes allé à eux est-ce que tu as des conseils à partager
1: sur euh... oui sur ces partenariats, partenariats avec euh, ça, ça me fait rire que tu me dises que l'émission Smart euh, euh, t'est marquée ou en tout cas que j'ai la chance de sortir un petit peu du lot je pense que c'est très très important de, faire, de vivre sa passion mmh. euh, si tu fais un projet qui te tient vraiment à cœur, tu auras une énergie décuplée ce sera ton cheval de trois et mmh. en fait euh, tu me demandes comment ça s'est fait honnêtement c'est vraiment l'énergie de l'entrepreneur qui va tout faire au départ. C'est-à-dire que les sportifs, évidemment qu'ils adorent le projet, mais il faut quelqu'un pour les convaincre, pour les appeler, pour leur dire « mais regarde ce que j'ai, regarde l'impact dans le monde du sport, est-ce que ça te dirait de m'aider mmh. ?» Et c'est comme ça qu'on a eu arthus Bertrand, Guyerec Soudé, Mathieu Tordeur, Mathieu Vidvet, C'est vraiment des sportifs engagés, tous mmh. dans l'écologie, euh, qui sont assez connus et respectés dans leur secteur. Et, euh, et eux, vraiment gratuitement, m'ont donné un coup de pouce énorme en partageant sur leurs réseaux sociaux. Il y en a qui ont... 100 000 followers euh, sur Instagram. Aujourd'hui, on sait à quel point euh, c'est cher de, de essayer de démarcher des choses de, de manière commerciale. Mais en fait, quand tu prends les gens par la passion et en leur disant, mais en fait, bon, moi, j'ai pas d'argent, ça mmh. va être un petit peu différent. Mais mais par contre, j'ai un super projet et je pense que tu peux avoir de l'impact si tu m'aides. Euh, ça a un impact. Enfin voilà, ça, ça parle aux gens en fait, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde trop commerci commercial. Où on oublie, je pense, la valeur des choses et, la, et le potentiel, en fait, d'un projet à impact qui motive, qui motive et mobilise les foules. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour les marques. Alors bien sûr, c'est moins évident parce qu'il y, y a des grosses équipes. Je pense que Aujourd'hui, quand on prend un pas de recul, moi j'ai fait de l'économie dans mes études, euh, et on, étudie, on, on étudiait beaucoup les, les mouvements macroéconomiques. Et quand on regarde un petit peu euh, ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, alors bien sûr il y a le désastre naturel, mais c est, c est, vient avec une hausse des prix des matières premières. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les entreprises qui autrefois produisaient beaucoup en Chine euh, et n'avaient pas forcément euh, de soucis de production, de, de, de soucis de délai de livraison, et, et du coup augmenter leurs marges, font face à des réelles pénuries, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles attendent trois, six mois pour être livrées. Euh, c'est un réel problème et du coup, leur business en est à risque. Donc, quand tu viens les voir en disant, bah moi, vous avez de, du stock en fait, vous en avez même énormément. Quand tu regardes un peu en, en Europe, il y a 250 millions d'équipements qui sont vendus chaque année. C'est juste gigantesque. Et aujourd'hui, le, le marché, le, le, le niveau dans, qui circule actuellement dans la seconde main, c'est un seul cent sur ces 250 millions. Donc, quand tu viens les voir en disant, bah, en fait, vous avez déjà énormément de stock, c'est juste qu'il est dans le placard des gens, il n'est plus dans votre usine et vous pouvez peut-être en être profitable et en faire quelque chose pour faire revenir les clients et les, les faire rentrer tous dans un marché de l'économie circulaire et qu'à horizon 2030, si on fait bien les choses, ça représentera un tiers de votre revenu. Je peux te garantir qu'ils ne sont pas insensibles. Et donc, en fait, nous on vient les voir, on leur explique en fait notre vision du futur qui est finalement assez scientifiquement prouvée euh, et, et on leur dit bah, non seulement ça va vous aider à attirer les clients qui sont de plus en plus en demande de la seconde main et en plus ça va pérenniser votre entreprise. Euh, et, et du coup justement enfin,
0: ce, cette, cet argument et cette argumentation qui, qui fonctionne auprès d'eux en effet je pense que enfin, moi je le vis aussi dans notre secteur euh, Clairement, j'ai en face de moi des, des fabricants qui sont euh, qui sont aussi très conscients de de de, de ces contraintes et de l'évolution du marché et du fait que la seconde main et enfin nous on parle de reconditionner plus dans notre secteur mais tu vois va va prendre va, énormément de place. Mais du coup, bah, vous n'êtes pas les seuls à, à vous en être rendu compte. Il euh, y a euh, donc des généralistes, euh, une appli généraliste qu'on connaît tous qui est Vinted, mais euh, des alors qui est généraliste en termes de sport. Vous faites que de l'outdoor, mais euh, eux ont tous les sports, mais qui se lancent aussi énormément, enfin qui accélèrent énormément sur la sur la seconde main. Comment, enfin. Euh, Mmh. pour vous c'est positif justement qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui fassent à la seconde main
1: comment vous positionnez par rapport à eux euh, à moi pas. je vous ça très très positif déjà d'un point de vue écologique c'est super que tout le monde prenne euh, la vague et souvent d'ailleurs c'est un mouvement euh, la, la foule entraîne la foule c'est à dire que quand il y a un ou deux acteurs puis trois ou quatre etc., tout le monde veut s'y mettre là on est vraiment dans cette phase là euh, je pense que ce qui est très important de noter c'est que donc Baroudeur c'est quoi juste pour revenir dans, 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 dans l'explication fondamentale de notre, entreprise, de notre plateforme, c'est une plateforme qui est communautaire, qui permet d'acheter et vendre des équipements de sport de seconde. Donc effectivement, on commence par les sports outdoor, donc ça peut être des sports de montagne, le vélo, l'alpinisme, l'escalade, la randonnée, mais aussi les sports nautiques, donc le kitesurf, le paddle, euh, et on fait d'autres sports comme le parapente. L'idée, c'est d'être vraiment dans un premier temps le généraliste du sport outdoor et puis dans un autre second temps, on n'écarte pas du tout d'être un généraliste du sport, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent bah, « moi je fais euh, de la randonnée l'été, mais ça m'arrive aussi de jouer au foot ou de faire du tennis. Donc l'objectif, notre mission est, est la même, c'est de réduire le gaspillage et de rendre le sport outdoor accessible et durable, et surtout accessible à tous. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, donc évidemment Decathlon est, est la marque préférée des Français, d'ailleurs c'est assez euh, intéressant de voir ça, euh, mais évidemment c'est la marque euh, la plus accessible en termes de sport. Donc ils n'ont pas toujours les moyens de mettre les meilleurs produits, les meilleures matières pour servir la qualité. Or mmh. ce que j'ai toujours aimé, c'est de euh, acheter un produit un peu plus cher mais de le garder un petit peu plus longtemps euh, ça c'est, ça a toujours été mon mode de consommation qui réduit énormément le gaspillage et aujourd'hui on est capable avec les, les meilleures marques, donc ça peut être du Millet ça peut être du Columbia, du Garmin comme tu l'expliquais et je, je peux en citer des centaines c'est des marques où les produits sont chers où grâce à la seconde main on atteint ce, euh, en, en moyenne moins 60% du prix neuf donc tu me demandes est-ce que ça me fait peur, prenons les deux, deux acteurs que tu cites, le premier c'est le bon coin euh, chez Barouders, on n'est pas une site, un site de petites annonces, ça c'est très important. C'est pas juste euh, tu viens déposer ton annonce, c'est on offre une panoplie de services et de garanties ultra innovants, c'est-à-dire qu'on inspecte, on certifie, on garantit et on peut même se déplacer à ton domicile pour chercher les équipements. Donc tu vois, c'est un, un donc du côté vendeur, c'est un service qui est quand même extraordinaire parce que il pas à se déplacer, on vient chez lui, on s'occupe de tout et on peut même faire du dépôt-vente, tu vois là, on a on a commencé des dépôts-ventes dans les dans les entreprises des des marques outdoor. Et euh, les gens déposent euh, à l'entrée bah, leurs équipements. Donc il y a vraiment ce côté service euh, un peu euh, premium qui leur, qui les évite euh, de gérer en fait toute cette partie cette euh euh, euh, l'annonce en fait et, euh, et donc en fait du côté acheteur il se retrouve avec un choix de à peu près euh, 250 marques 60 000 équipements où la majorité ont été finalement inspectés par nos équipes, euh, réparés si besoin et sont garantis donc en fait moi je dirais plutôt qu'on a un peu un back market euh, du sport où les produits sont vraiment certifiés et garantis, toi tu me parlais de reconditionnement, on n'est vraiment pas loin euh, et ensuite un, un, des acteurs comme euh, comme Decathlon et eh bien en fait tout simplement on, on on fait pas face à la même catégorie de produits. C'est-à-dire que nous, les marques sont vraiment premium, les paniers d'achat sont plus chers, et justement, grâce à la seconde main, on rend accessible toutes ces marques qui sont euh, euh, de la meilleure qualité.
0: Ouais, OK. Euh, mais alors du coup ça ça me soulève une question parce que du coup c'était un peu une, une incompréhension je t'avais fait part en amont en préparant l'entretien euh, je voyais d'un côté euh, donc vous êtes la marketplace du du vêtement outdoor où on peut du coup comme tu le disais euh, acheter, revendre euh, et finalement le modèle marketplace c'est l'intermédiation entre des vendeurs et des acheteurs mmh. euh, et à côté ben, là tu viens de me parler du service du fait que vous pouvez vous rendre chez le client enfin euh, chez le client chez le vendeur plutôt le potentiel vendeur mmh. pour euh, inspecter ses vêtements euh, et les reconditionné du coup vous faites les deux, vous avez vous-même avez vous un stock, vous avez aussi de l de, de,
1: de, des... des échanges de, de, de particulier à particulier, tout à fait. Euh, ce qui est important, c'est qu'on ne se déplace pas, euh, on ne traverse pas la France pour une polaire, ça me <rire> paraît évident d'un point de vue financier. Euh, on a proposé services parce qu'on a remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui ont des vélos, des, des planches de surf, des skis à vendre et qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Donc forcément, ils essayent le bon coin avec euh, euh, de, donc, avoir un vendeur qui vient directement chez eux, mais il suffit que le vendeur soit à l'autre bout de la France et ils ont un Vrai problème mmh. Donc on s'est dit, euh, premier point, euh, c'est comment est-ce que eux euh, peuvent le livrer euh, facilement euh, Deuxième point, c'est à quel prix est-ce qu'ils veulent le vendre Donc le plus un, pro un produit est cher, par exemple un vélo, souvent ils ont besoin d'aide pour savoir à quel prix est-ce que je le vends. Donc en fait, là nous on s'occupe vraiment de tout, et en fait le fait de venir le récupérer euh, chez le client, évite en fait tout, tout euh, préjudice de ah, mon vélo a été abîmé dans, dans le transport etc, non, on, on le certifie à la récupération, comme ça le, le vendeur peut donner en main propre son vélo avec la certitude on lui, on lui donne un contrat, une garantie euh, avec la certitude que son produit sera dans tel état euh, quand il arrivera à l'entrepôt euh, maintenant pour tout ce qui est petits équipements, donc ce que j'appelle petits équipements il, il y en a des milliers ça peut être les sacs à dos les chaussures les polaires les vestes etc et même les produits en bon état je veux dire si un vendeur souhaite le vendre lui-même parce qu'il trouve que le produit est en bon état et qu'il sait, il sait gérer l'annonce il n'y a aucun problème, Je veux dire, on, on, c'était la base de Barouders, c'était les, les premiers mois de lancement, il n'y avait que cette option, euh, et en trois clics, on peut vendre son produit et le mettre en ligne. Maintenant, les services supplémentaires qu'on est venu développer, c'est vraiment pour des produits à haute technologie, donc ça va être les ailes de kitesurf, les vélos, les, les ailes de parapente, etc.
0: Et donc là, donc tu parlais d'entrepôt, vous avez un espace euh, logistique. Exactement. Euh, et des, du coup des, des, tu parlais aussi du recrutement d'une équipe des gens chez vous qui, euh, que du coup vous avez formé enfin vous créez des sûr, après on, on,
1: on s'associe à des réparateurs professionnels okay. euh, qui eux sont experts c'est à dire que moi je n'aurais jamais ce serait trop long et trop coûteux de développer une expertise sur euh, tous ces sports parce que c'est très technique et justement parfois il faut être certifié officiellement euh, et nous le but c'est quoi c'est de servir le client on, on ne perd jamais jamais de vue le client euh, pour nous le plus on a de, de, de 5 étoiles sur Trustpilot euh, mmh. c'est vraiment notre métrique principale parce que ça veut dire que les gens vont avoir un bon bouche-oreille vont revenir vont retester on a énormément de clients qui réachètent sur le site euh, maintenant, euh, pour se faire, pour développer ces services, on a un peu sondé tous les réparateurs qui existent en France, dans chaque domaine, pour trouver les meilleurs. Je m'explique, il y en a un qui s'appelle Greenwolf, euh, qui est un réparateur de vestes Gore-Tex dans la région euh, de, de Rhône-Alpes, mmh. euh, et il est certifié par Gore-Tex. Euh, donc, il s'appelle Greenwolf, il est certifié par Gore-Tex, qui est une marque américaine extrêmement exigeante sur les réparateurs avec lesquels elle travaille, Il n'y en a que deux qui sont certifiés Gore-Tex en France. Donc, tu vois le niveau d'exigence. Et donc, on a été régulièrement euh, voir leur atelier, hein, et voir comment ça se passe. Euh, on a rarement vu un, un tel niveau de professionnalisme. En fait, ils reçoivent toutes les tissus des marques pour être capable de réparer la veste comme neuve. C'est-à-dire que tu n'auras pas un vieux patch qui sera collé sur la veste, mais une veste vraiment comme neuve. Et ça, c'est un service qui est vraiment euh, très apprécié.
0: Ouais, j'imagine. Euh, et du coup, quel est votre modèle économique, du coup Est-ce qu'il est qu différent selon justement ces modèles de vente mmh, euh, Comment ça fonctionne euh, Moi, moi demain, tu vois, je, je prends un exemple bête, j'ai des tas d'équipements de ski. Enfin, euh, j'en sais rien de mes enfants, tu vois, qui ont grandi, j'ai vu que vous aviez une section enfant. Euh, Qu'est-ce que j'y gagne à vendre, euh, à vendre
1: via House? Via bah déjà, euh, euh, d'un point de vue vendeur, on, on, aujourd'hui, on réunit, comme je te disais, 100 000 visiteurs par mois. C'est une communauté de gens qui cherchent à acheter de la seconde main, qui sont passionnés de sport. Donc, quand tu le vends sur Barouders, au lieu de le vendre sur, sur Le Bon Coin, tu peux être assez certaine que tu vends plus cher et mieux et plus vite mmh. euh, ton équipement. Premier point. Deuxième point, en termes de commission, c'est 100% gratuit pour le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur n'a rien euh, payé pour, à payer pour mettre son annonce en ligne. Le seul cas où euh, on prend une commission vendeur, c'est quand on se déplace à domicile. C'est évident, en fait, on couvre les frais de livraison, les frais, mais on ne prend aucune marge dessus. Donc, c'est vraiment juste un service qu'on offre et on rembourse les coûts euh, de déplacement euh, les plus minimes. Euh, maintenant, la commission, comment on se rémunère C'est plutôt du côté acheteur. D'accord. Une commission qui est très faible, qui est de 5%. Euh, parce que nous, on vise le, notre stratégie c'est de viser le volume. Donc, euh, pour l'instant, on prend 5% du côté acheteur, rien du côté vendeur. Et euh, donc, le vendeur a tout à gagner à vendre sur notre plateforme, puisqu'on conseille sur le juste prix. Il trouve une communauté de gens qui cherchent exactement ce que lui, a, il a à mettre en vente. Et du côté acheteur, c'est quand même ultra bénéfique d'avoir, je ne sais pas si tu as été te balader sur le site, mais on, on a premiumisé vraiment toute l'expérience. Les produits sont vraiment bien mis en avant. On a une équipe qui inspecte les fiches produits pour être sûr que les caractéristiques techniques euh, sont bien faites. Et on a des experts qui conseillent en fait tous les jours il y a peut-être une centaine de personnes qui nous contactent sur le bot en disant bah voilà moi je cherche à acheter des skis mais je suis débutant comment vous me conseillez d'acheter parce que c'est vrai que c'est toujours intimidant on sait jamais exactement quel équipement acheter il suffit de dépenser 300 euros dans une mauvaise paire de chaussures et on, on le regrette amèrement donc euh, voilà on, on a vraiment essayé de développer un, un univers qui soit attractif à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur et du coup,
0: euh, alors, du coup, ce serait un modèle un peu différent, mais j'y ai pensé quand tu, tu parlais de, euh, de ski, parce qu'en fait, à un moment, on a eu ce débat, euh, je, enfin, quand je suis allée au ski en février, on parlait avec le loueur qu'on qu connaît bien, tu vois, et on parlait justement de ce qu'ils faisaient, des skis, euh, ils ont un renouvellement assez important parce que c'est du mat matériel assez technique, ouais. finalement, t'as énormément de progrès, et puis quand t'as une clientèle exigeante, euh, donc tu fais trois euh, quatre niveaux de prix euh, pour euh, pour avoir des une locations un peu moins chères avec les skis de y a trois saisons mais tu vas pas beaucoup plus loin et puis au bout d'un moment surtout tu peux plus les les réparer enfin il y a, y a une limite euh, à faire tes skis euh, est-ce que je, même si ce serait un modèle différent est-ce que vous envisagez d'aller aussi récupérer ce type de stock euh, euh,
1: donc euh, oui bien sûr
0: Des, des, des Vendée ouais. sur des lois, par exemple des choses comme ça
1: complètement en fait justement on travaille déjà avec des réparateurs dès qu'on voit ces réparateurs souvent ils ont des stocks de seconde main mmh. euh, par exemple on travaille avec le plus gros reconditionneur de ski de la région Rhône-Alpes euh, donc, lui, quel est son travail C'est d'aller justement voir peut-être ton loueur, euh, de récupérer ses skis en fin de saison et euh, de, de les reconditionner pour les revendre. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que ces acteurs, ils sont extrêmement doués pour la récupération, la réparation, la revente. Mais le digital, le e-commerce, c'est pas leur fort. Donc, de tenir un site, on a réalisé que ça leur coûtait peut-être trois ou quatre personnes euh, de maintenance euh, et c'est extrêmement compliqué de bien être visible sur Google, d'avoir un bon SEO, etc. Ça, c'est vraiment notre expertise. Euh, de plus, comme notre commission est faible, on, ils ont tout à gagner à être sur notre site. Donc, euh, automatiquement, ils se sont branchés sur notre site et c'est comme ça qu'on a eu dès le début des milliers d'équipements et des milliers de skis, notamment, à, à vendre euh, dès le mois d'octobre. Euh, et ensuite, pour eux, bah, ça leur a vraiment décuplé leur chiffre d'affaires puisqu'ils ont eu accès à une communauté bien plus grosse. Ok. Alors,
0: du coup, je comprends, euh, enfin, je reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure. Vous êtes plus le back market du sport que le, que le bon coin. C'est qu'il y a effectivement pas mal de vendeurs pro, finalement, sur, euh, qui est aussi une garantie de qualité hein, donc euh, c'est positif mais euh...
1: exactement et nous notre métier c'est en fait de, de, de bien euh, indiquer au, euh, à l'acheteur qui est quoi, c'est à dire que quand c'est un particulier on le voit tout de suite, chaque vendeur a une page vendeur où il y a une photo de profil, une photo de couverture où on voit un petit peu une description et euh, bah, typiquement ce vendeur pro, il va mettre une photo de son magasin en disant bah voilà je suis vendeur pro etc euh, et on indique on a, on a avec une pastille certifiée par un expert. Comme ça le c'est un peu comme je sais pas si tu as déjà été sur sur Airbnb mais tu peux tu peux filtrer avec le super hôte. bah c'est un peu la même chose tu peux filtrer avec les euh, produits inspectés par des experts. Mmh, ça marche super. Et du coup, bah, tout se passe hyper bien,
0: mais que, que, quels sont vos enjeux court terme, vos projets de développement Donc, tu as parlé de d'élargir à terme aussi au indoor, mais euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi vous bossez en ce moment
1: Oui, écoute, bah, tout se passe hyper bien, mais c'est toujours un cheval qui court au galop. Donc, déjà, c'est euh, réussir à, à avoir les bonnes équipes pour, pour tenir le rythme, et pour l'instant, ça a été, je pense, ma plus grande fierté depuis le début de Barouders c'est d'avoir réussi à réunir une équipe de gens qui sont ultra experts dans leur domaine, euh, qui ont parfois tout quitté, euh, des gens qui avaient euh, 20 personnes de management, euh, euh, des super postes et qui quittent tout pour nous rejoindre. Ça, c'est un signal extrêmement fort pour moi euh, d'engagement. Euh, et ensuite, bah, c'est mettre euh, l'équipe en, en champ de marche pour, pour justement réussir à abattre ces projets. Les prochains objectifs sont les suivants. Je pense que c'est vraiment euh, constamment, constamment améliorer l'expérience client. Je veux dire, sur un site, c'est un peu comme euh, le des Danaïdes. Il y a toujours, toujours des choses à améliorer, à refaire, à fixer, à contrôler, à ve veiller s'il n'y a pas de bug, etc. Euh, ça, c'est notre projet euh, numéro un. C'est vraiment de continuer à garantir une expérience client qui soit parfaite. Euh, L'objectif le, 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 numéro deux, c'est vraiment de développer une application mobile qui est déjà prête en interne, mais on est en phase de test. Donc, euh, euh, on va la sortir, je pense, courant d'été en version bêta et, euh, et à la rentrée officiellement donc ça ça va être un, un gros sujet je pense que pour les vendeurs particuliers ça va être une extrêmement bonne nouvelle parce que on connaît tous la facilité des applications euh, et, et l'objectif numéro 3, ça va être de s'ouvrir à d'autres pays, parce que euh, bah voilà les business models comme le nôtre, donc les marketplaces, euh, on, on se doit de grandir. En fait, comme je te le disais, nous, on vit le volume, donc euh, s'ouvrir au maximum de sports possible dans un premier temps dans l'outdoor et d'aller à l'étranger, euh, ça va être euh, voilà des grands chantiers qui vont compter énormément pour nous.
0: Et du coup, euh, je reviens à ce que tu parlais aussi tout à l'heure de. Je refais un mot en arrière sur les clients. Euh, une question que j'ai oublié de te poser euh, sur le, le un peu vos personas et les, et les modalités d'usage. Tu disais beaucoup de gens qui réachètent sur, sur Barouders. Une question que je me suis posée, mais aussi avec mon prisme location, tu vois, c'est que il euh, y a pas mal de sports finalement que vous proposez qui sont très saisonniers. Enfin, euh, voilà. Est-ce que du coup tu, tu constates des phénomènes de euh, j'achète, je revends le même équipement Ou enfin voilà, comment ça se passe aujourd'hui un, un peu euh, quels qu sont
1: les ouais. types alors, ce que, ce que je remarque, c'est que nos, nos clients types, on en, a, on en a trois. En final, on n'a pas un seul client type. On a les millennials euh, qui veulent bah, justement euh, euh, s'équiper. C'est souvent un âge où ils n'ont pas encore de famille. Ils veulent euh, euh, crapahuter un peu partout. Et ils, sont, ils sont libres de faire euh, de nombreux sports. Euh, ensuite, il y a les familles qui ont des vrais sujets, des vrais enjeux pour leurs enfants d'équipement, ils cherchent tout le temps à, à, à s'équiper, c'est assez onéreux. Et le troisième, finalement, c'est une catégorie qu'on n'avait pas forcément visée au départ, mais c'est tout ce qui était euh, les retraités. Au final, les retraités sont extrêmement sportifs, ont beaucoup de temps et par, parfois les moyens financiers justement de euh, s'équiper euh, pour ce genre de sport. Et, euh, et donc en fait, on a, on a développé des services pour chacun de, de ces trois. On essaye de, on va dire, d'avoir le catalogue nécessaire pour euh, répondre aux exigences des, des, des trois. Et en termes de récurrence, alors comme on existe depuis euh, euh, moins d'un an. Euh je mmh. j'ai pas encore le, enfin,
0: le... une saison par sport.
1: <rire> voilà, j'ai pas encore le côté cyclique d'avoir des gens qui achètent et qui vendent. Je pense aussi que les équipements euh, leur plaisent beaucoup donc peut-être qu'ils les gardent plusieurs années, ce qui est très bien. Euh, et, et par contre, on a énormément de gens qui réachètent. Euh j'ai plus le chiffre exact en tête mais c'est vraiment significatif, c'est supérieur à d'autres marketplaces. Mmh. Je pense que d'ailleurs, c'était des choses une des choses qui avait euh, euh, marquer les investisseurs dans les mois de développement c'est dire mais c'est incroyable le taux de repeat que vous avez euh, je pense que c'est des gens qui en fait euh, parfois par exemple ils cherchent à faire un, un voyage pour l'été de randonnée et donc en fait ils ne cherchent pas qu'un objet, ils cherchent en général une tente, un sac à dos euh, une paire de chaussures etc. et ils aiment acheter toute la panoplie chez Barouders donc ça déjà ça fait une belle récurrence et puis après il y, a, il y a aussi ceux qui font plusieurs sports donc ils vont acheter par exemple leurs chaussons d'escalade sur Barouders et puis après ils veulent aller l'été au bord de la mer ils veulent s'acheter, j'en sais rien, un paddle et en général ils l'achètent aussi sur Barouders donc il y a vraiment ce côté, une fois que je connais Barouders et que je sais qu'ils servent plusieurs sports j'y retourne un peu comme un réflexe qu'on peut avoir pour d'autres plateformes secondes
0: Ouais ok, super intéressant euh, et du coup euh, bah écoute on a, on a balayé pas mal de, de questions c'était hyper clair euh, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés enfin voilà des choses
1: que tu as envie de partager euh, en plus euh, par rapport oui. à, à tout cet échange bah bien sûr je, je pense que ce qui, est, ce qui est important de noter je pense pour je ne sais pas si les gens qui écoutent ce podcast sont intéressés par la seconde main et en tout cas l'entrepreneuriat a impact mais ce qui est sûr c'est que quand on y pense on a vraiment Enfin, c'est extraordinaire comment euh, la science peut prouver beaucoup de choses. Et, et la, la raison pour laquelle j'ai démissionné sans vraiment savoir euh, euh, dans quoi j'allais me lancer, c'est parce que quand on regarde les rapports de la GIEC, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce qui va se passer Et mmh. du coup, en fait, on s'est dit, mais quoi qu'on fasse dans l'écologie, quoi qu'on fasse comme business qui a un rapport avec l'écologie, ça a de l'avenir. Et au final, on a pensé à plusieurs idées. Par exemple, un comptabilisateur de, de carbone pour les entreprises. Aujourd'hui, je le vois euh, un an plus tard, il y a deux-trois très très belles entreprises qui sont développées sur le sujet. On avait aussi réfléchi à, à la finance verte, donc euh, l'épargne euh, zéro carbone, etc. Euh, parce qu'il y avait un gros sujet sur l'épargne carbone des, des, des banques. Euh, pareil, j'ai encore vu deux-trois très belles entreprises se développer sur le, le sujet. Et nous, voilà, on, on se parle toutes les deux. On est dans la seconde main. C'est quand même mmh. des secteurs qui ont qui ont vraiment de l'avenir. Donc, euh, je pense que j'aurai un message. Et si des gens souhaitent s'engager. Déjà, un, la planète en a besoin. Je pense que les, les Français aussi ont besoin d'exemples, sont en demande vraiment forte euh, de consommer mieux, de consommer de manière plus intelligente. Euh, et, et du coup, il faut vraiment pas hésiter à, à se lancer. Il faut vraiment pas avoir peur. Écoute, euh, c'est un message positif que je partage à 100%. <rire> Et
0: je pense aussi, pour compléter, que, euh, y a, parce que je pense que dans les gens qui, qui nous écoutent, clairement, tous sont intéressés par la notion d'économie circulaire et de consommer différemment. Euh, certains sont entrepreneurs eux-mêmes, et d'autres euh, le sont pas encore, ou peut-être n'ont pas envie de l'être, mais déjà aussi euh, de changer sa façon de consommer, en fait. Toutes ces nouvelles offres que tu évoques, tu vois, qui n'existaient pas il y a trois ans et qui se créent maintenant, sont aussi des solutions euh, qui nous permettent de d'orienter notre porte-monnaie et notre carte bleue vers les vers des solutions plus plus vertueuses aussi. Donc, euh, je pense que chacun, à son niveau, euh, peut euh, peut agir, quoi. Et puis après, tu peux aussi
1: devenir salarié d'une boîte comme ça. Exactement. Là, euh, dans quoi. <rire> Exactement. À ce sujet, on recrute, donc si jamais il y a des gens qui, euh, qui sont intéressés, c'est toujours... <rire>
0: bah, Vas-y. Alors, à quel, quel poste tu
1: recrutes Vas-y. <rire> Non, non, je jamais. On a, on a tout ce qu'il faut sur le site, mais mais, euh, mais voilà, c est, c est, je pense que rejoindre ce genre d'aventure, c'est quelque chose de très enrichissant euh, pour euh, bah, pour le salarié et pour pour les entrepreneurs qui les accompagnent.
0: Et du coup, d'ailleurs, vous êtes, euh, parce que je sais, parce qu'on on a, on a tous les deux des bureaux dans, dans le même incubateur, et je crois qu'il y a des gens dedans. Donc euh, voilà, vous êtes, vous avez quelques personnes qui sont à, à Paris, mais euh, toi, tu es, je crois, plutôt dans la région lyonnaise. Enfin, vous êtes situé. Je... Euh, on
1: est plutôt à Annecy, en fait. On a, on a deux bureaux. On a le bureau principal qui est à Annecy, euh, avec toute l'équipe marketing, commerciale, etc. Et euh, on, on a les tech, on va dire les, les ingénieurs, qui sont plutôt à Paris, euh, pour des raisons, bah, justement, de talent. On a eu plus de mal à trouver des gens qui qui était développeur à Annecy. Mais par contre, euh, on va dire, tout l'écosystème outdoor euh, a plus lieu euh, à Annecy et dans cette région-là. Ouais. Paris.
0: ça fait sens. Exactement. <rire> a priori, il euh, y, y a plus de montagnes à grimper dans le coin que
1: dans les Tour Eiffel, tu vois. C'est un petit à plaindre, le, le, le climat est vraiment magnifique et c'est des régions euh, extraordinaires dans lesquelles euh, travailler. Oui, c'est clair, mais je, je connais
0: plusieurs personnes de mon ancienne vie pro euh, qui, qui sont parties à Annecy et qui n'en reviendraient pour rien au monde. Donc, euh, ouais, <rire> je veux bien le croire clairement euh, super bah écoute je sais, pour conclure et pour continuer sur ces notes positives j'aime bien poser en, en fin de conversation une question sur des entrepreneurs qui t'inspirent ou peut-être si as une lecture ou un podcast
1: à nous conseiller euh, pour élargir un peu nos, nos horizons à tous hmm. exact, bah, des entrepreneurs qui m'inspirent il y en a plein euh, j'ai toujours depuis que j'ai je crois que j'ai 10 ans euh, lui des biographies sur des, des entrepreneurs donc euh, mes parents étant entrepreneurs on a mes grands-parents aussi je pense que j'ai toujours baigné là-dedans donc euh, je pense que d'avoir un maximum d'exemples c'est très important parce que il y a des entrepreneurs qui euh, qui font qui sont très forts dans certaines choses un peu moins dans d'autres donc euh, au contraire de, de s'inspirer de différents profils c'est intéressant j'encourage aussi à regarder les profils américains euh, ça peut être des grands classiques, ça peut être, j'en sais rien, moi, Elon Musk, Jeff Bezos ou Bill Gates, etc. Mais ça paraît hyper euh, cliché, mais on apprend aussi l'agilité entrepreneuriale. Je ne dis pas qu'il faut monter les mêmes business, mais par contre, de, de comprendre en fait comment on peut créer une équipe efficace, c'est important. Mm -hmm. euh, et si jamais j'avais un livre à recommander, c'est le, le Lean Methodology. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est vraiment le, le livre de ma table de chevet. Euh, on ne peut pas être entrepreneur dans une marketplace où il faut grandir vite sans avoir cette agilité de tout le temps faire des tests. On est constamment en train de faire des tests chez Barouders pour essayer de trouver euh, quelle option est le mieux, quel prix est le mieux, que, comment développer mieux son site, etc. Qu'est-ce que veulent les clients, etc. Donc, euh, Qu'est-ce qu'apprend le lead Methodology C'est de un euh, faire des tests avant de se lancer, avant de se, typiquement euh, essayer de sonder si les gens ils aiment euh, la, le menu que tu proposes au restaurant avant d'ouvrir un restaurant, parce que si tu fais le contraire, bah, tu te retrouves avec des problèmes d'argent. De, et, euh, et deuxième, de toujours toujours parler aux clients euh, pour euh, jamais perdre de vue l'expérience euh, que tu peux offrir. Donc c'est peut-être les deux. Enfin euh, c'est ce livre que je conseille pour euh, en tirer ces deux leçons. <rire>
0: Et du coup, euh, du coup, excuse-moi, je te repose une dernière question, parce que c'est, je trouve ça hyper intéressant, et c'est un sujet, euh, qui me, dont, dont je suis convaincue aussi. D'ailleurs, nous, on sort d'une phase de user test, tu vois, chez Kazoo, euh, qui nous a appris plein de trucs, et donc on est en train de mettre pas mal de choses en place avant une prochaine phase, enfin, voilà. Euh, est-ce que vous avez processisé ça? c'est vraiment une question que j'ai, tu vois, où on a tendance à, tu vois, je me bloque une demi-journée. Moi, typiquement, là, on vient de se dire que mon on associé. En fait, avant, on le faisait un petit peu dès qu'on avait deux heures d'appeler des clients. Maintenant, on se dit en fait, on va se bloquer une demi-journée par semaine pour faire que mmh. ça, pour être sûr de pas qu'il se passe pas une semaine sans qu'on parle à, à des clients ou à des prospects. Euh, mais je sais pas. Est-ce que est, vous, vous c'est quelque chose que vous avez processisé Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié au produit dont c'est le métier et qui fait que ça Enfin, comment est-ce que vous mmh. comment
1: est-ce que vous faites ça chez vous Déjà, c'est très important que tout le monde en fasse. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rejoint l'entreprise, il est obligé de passer par une journée entière au service client. C'est-à-dire okay. de parler au client, de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il bloque. Euh, et ensuite, moi, j'ai toujours gardé avec mon associé cette rigueur où on parle à à peu près une dizaine de clients par, par semaine. Mm -hmm. On l'a assez bien organisé, on, on bloque des créneaux, les gens peuvent réserver s'ils veulent, et euh, on a deux heures dédiées dans la semaine où on enchaîne les calls de 10-15 minutes. Euh, et c'est hyper efficace parce que bah ça nous permet de jamais euh, perdre les de de vue l'essentiel en fait qui est euh, le produit qu'on développe le service qu'on offre et donc euh, est-ce que ça a été processisé oui complètement euh, mm -hmm. je pense que si on le fait de manière mais c'est pareil pour tous les tous les projets que tu développes si tu le fais de manière un peu trop euh, non suivi on va dire moi j'ai eu de la chance de de passer par des cabinets de conseil euh, en stratégie et pour le coup autant c'était pas trop fait pour moi mais qu'est-ce que j'en garde c'est la rigueur en fait de de se dire bah OK je veux faire ça pour pas que ça me prenne 12 heures ou pas pour pas que j'ai un call à 8h du matin, un autre à 15h et un autre à 19h alors que je suis en plein dans un travail, eh bien, de, de rassembler ces sujets euh, en bulk, <rire> euh, ça permet de, bah, de leur parler toutes les semaines aux clients et c'est très important. Oui.
0: Et du coup, ce que tu évoquais, c'est que tu fonctionnes par prise de rendez-vous même avec tes clients
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, eux, ils sont ravis, ceux qui veulent nous parler, ceux qui ont quelque oui. chose à partager, que ce soit bien ou mal. Euh, ils sont en général assez ravis de parler à quelqu'un, surtout quand tu dis bah voilà les fondateurs seraient ravis d'échanger de, de, avec vous. Mmh. En général, ils sont euh, bah, toujours euh, friands de, de partager leur avis. Après, forcément, il y a peut-être un petit biais qui est que ceux qui ont peut-être d'autres choses à dire ne, te, ne prendraient pas rendez-vous. Mais pour ça, on a le service client qui nous remonte déjà pas mal de choses.
0: Ouais, okay. oui en fait moi c'est pour cette raison là que je faisais le choix plutôt tu vois de me dire okay, sur ce créneau en fait euh, je passe 20 calls donc forcément as du, tu perds un peu de temps parce qu'il y a des gens qui sont pas dispo mais euh, t'appelles un peu en blunt euh, et donc tu tombes sur enfin pas forcément les plus engagés et je me disais que c'était pas mal mais euh, mais je trouve ça intéressant aussi de se dire que du coup finalement tu traites une partie euh, en prise de rendez-vous tu perds moins de temps et peut-être euh, qui t'a complété un petit peu euh... ouais, ouais ok cool bah, écoute merci pour ce, ce partage de <rire> De, de méthodo c'est hyper riche euh, et puis merci bah, pour euh, tout ce partage euh, sans langue de bois euh, sur euh, sur l'aventure ce qui est vraiment une belle aventure euh, qui moi m'évoquait je t'avoue euh, aussi beaucoup le Forcément, le fondateur de, de Patagonia et toute son histoire, mmh. euh, tu vois, euh, qui, qui vient de, de sa passion lui-même de l'outdoor et où il se rendait compte avec ses propres yeux de, de, du fait que son sport abîmait aussi euh, les montagnes qu'il aimait tant et que il a du coup d'abord développé des, des, des piolets qui les abîmaient moins. Et puis ensuite, euh, quand il a développé des, des t-shirts et des, et des fringues outdoor, euh, toujours il l'a fait avec la réflexion de comment abîmer le moins la planète euh, qui est, qui est ce que j'aime le plus au quotidien donc c'est vrai que je, je vous mets vachement en face l'un de l'autre
1: bon, c'était une source d'inspiration euh, pour nous
0: mais, euh, donc j'ajouterais ça moi en termes d'inspiration pour les gens qui nous écoutent s'ils ne ils ils connaissent pas l'histoire du fondateur de
1: Patagonia il qui le, qui le... Ouais, y a un livre qui s'appelle Let my people go surfing
0: ouais, qui est qui vraiment, vraiment extraordinaire mais qui est long et assez dense euh, et du coup si les gens ont la flemme de le lire je conseille un podcast qui s'appelle Business Wars qui parle de euh, Patagonia versus North Face et qui du coup résume en audio donc on peut le faire en, en plein running ou en pleine séance de sport euh, voilà pour euh, pour les gens qui n'ont pas envie de lire mais sinon clairement le livre est qu'il y a de plus complet sur, euh, sur son histoire donc euh, voilà euh, top bah écoute merci beaucoup Edwige et je te souhaite une, une très bonne journée je te dis j'espère à bientôt euh, on sera peut-être un catch-up dans un an où tu me raconteras le développement de l'Espagne l'Allemagne ou je ne sais quel pays dans lequel <rire> vous serez à la vitesse où vous allez ouais, que, euh, <rire> bravo à vous tous euh, pour cette belle aventure merci beaucoup à bientôt, à bientôt.